0: C'est bienvenue dans 7 in -off, le podcast qui vous parle 7e art C'est un nouveau podcast qui se concentrera sur, euh, comme son titre l'indique, 7e art in -off, les coulisses, donc surtout les coulisses du cinéma Mais également les projets ambitieux comme euh, celui que je vais vous présenter aujourd'hui J'ai donc le plaisir d'accueillir la Critique Masquée qui m'a accordé sa première interview Et ensemble on a parlé de sa série Devil Town qui sort le 1er février sur Youtube
1: Ouais, à 18h, exactement. Non, tu fais pas tu fais pas d'introduction en mode... Euh, bonjour... Non, je la ferai en post-prod, t'inquiète pas. D'accord, ouais, je te laisse faire, alors, vas-y.
0: Bonjour, Christique Basquet. Alors, j'ai choisi euh, de t'interviewer parce que... Tu m'as laissé voir ta, les deux premiers épisodes de ta série. Et j'ai trouvé que c'était un projet ambitieux. C'est pourquoi j'ai pensé que ce serait intéressant de le promouvoir dans cette in-off. La première question que je voulais te poser... Euh, c'est euh, tes inspirations pour ton scénario, ta série, de manière générale.
1: Euh... Ouais, bah écoute, euh, c'est une... J'ai pas d'inspiration euh, précise. Genre, Je me suis pas dit que j'allais m'inspirer de... D'un truc particulier, euh, genre d'une vision de. Genre, j'ai pas regardé des films exprès pour, euh, pour préparer Devil Town. Après, en regardant en maintenant que la série est finie et que je suis capable de la regarder, euh, je sais qu'il y a plein d'inspirations euh, qui sont vraiment euh, inconscientes, mais à la fois qui sont. Euh, qui trottaient dans ma tête. Donc, y a, bah, évidemment, il y a le personnage principal qui est, qui est clairement inspiré de, des films de Melville, des films de Gabin. Voilà, qui est un espèce de, de flic des polars des années 50, 60 euh, français. Euh, qui pourrait être interprété par, euh, ouais, par Gabin, ou même il y a un peu dans le look, un peu du samouraï d'Alain de, Delon. Euh, après, euh, il y a, je sais que par exemple dans l'épisode 3, il y a une grosse influence de Scorsese avec euh, Les Infiltrés, mais c'est un truc dont je ne m'étais pas du tout rendu compte, et quand j'ai revu Les Infiltrés, je me suis rendu compte qu'il y avait une scène qui était vraiment très très proche. Euh, après, euh, le but c'était de créer un univers, une espèce de patchwork euh, avec euh, des inspirations diverses de tout ce qui fait ma cinéphilie, euh, de tout ce qui me plaît, enfin en, de créer un univers assez cinématographique. Donc c'est pour ça qu'il y a par exemple des, des, un peu des liens avec des, des cowboys, il euh, y a, des, y a un, un personnage qui ressemble à Che Guevara, enfin... Il y, y a un peu de tout quoi, donc c'était pas. Le but c'était pas de faire un, un truc à la Stranger Things où je prends des références hyper précises et je les colle, mais plus de créer euh, vraiment un patchwork de choses qui, euh, qui, qui sont ancrées au fond de moi euh, par ma culture euh, du cinéma et d'envie de la retranscrire dans, une, dans cette série quoi. voilà.
0: Devil Town a des airs de polar euh, de western. Comment t'es venu l'idée du titre
1: Ah le titre euh, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Euh, J'avais écrit un scénario qui se passait au. qui avait rien à voir. Euh... En fait il y a une chanson de je sais plus qui, merde, qui s'appelle Devil Town qui est une chanson qui raconte euh, l'histoire d'un mec qui découvre qu'en fait il habite dans la ville du diable euh, et que tous, ces, tous les gens qui y habitent sont des vampires et que lui est, lui est un vampire également. Euh, et c'est une chanson que, qui me qui parle et donc euh, bah, je, trouvais la, la, ça, je trouve que c'est un nom qui fonctionne avec une thématique qui, voilà, qui, est, qui permet direct d'avoir un personnage qui est le personnage de cette ville euh, qui est euh, la ville du diable où en fait euh, c'est allégorique, hein, c'est pas vraiment la ville du diable mais c'est juste pour dire que qu'on est tous des bâtards à des Villarns quoi, il n'y a personne pour acheter personne quoi. Tu as eu l'idée du titre avant ou après avoir écrit Non je l'ai trouvé avant je pense. Enfin je pourrais pas exactement le dire mais c'est un titre que j'avais déjà affilié à un autre projet en fait. Donc j'ai reporté le titre sur ce projet là parce que ça convenait très bien. Voilà.
0: Combien de temps as-tu mis à écrire ta série
1: alors ça a été très très long parce qu'en fait j'ai tourné, euh, j'ai écrit épisode par épisode euh, et en fait j'écrivais pas avant d'avoir tourné l'épisode d'avant. Et vu que j'ai tourné sur trois ans, en fait j'ai écrit le premier épisode très vite. Le premier épisode je l'ai écrit en quasiment trois jours je pense. Enfin ça a été une espèce de... une vision d'un épisode et d'un coup boum j'ai pu écrire le truc. Ça a été hyper instantané quoi. Par contre le 2 j'ai mis quasiment 6 mois à l'écrire parce que j'ai eu beaucoup de mal à, à trouver ce qui, comment continuer cette histoire et je suis parti dans plein de directions différentes, il y a des versions qui n'ont rien à voir. Le 3 j'ai aussi mis 6 mois je pense et j'ai mis beaucoup de temps à trouver euh, pareil et le 4 j'ai dû mettre aussi 6 mois et, et ça devenait de plus en plus difficile d'écrire parce qu'au début c'est facile, tu peux un peu poser ce que tu veux, et après de réussir à faire en sorte que ça que ça, que ça suive quelque chose, que ça, amène de, que ça apporte des pierres à l'édifice constamment et qu'à la fois ça amène vers une fin, c'était vraiment pas évident, donc euh, ça a été euh, de plus en plus compliqué, mais je suis plutôt heureux de, de la progression de cette histoire. J'ai vu que tu voulais en faire une série de
0: super-héros, pourquoi es-tu parti sur autre chose
1: alors c'est pas vraiment que je voulais en faire une série de super héros, c'est qu'à la base j'avais dans la volonté de créer une série de super héros qui s'appelle qui s'appelait Real Fan et qui était une série euh, ouais un peu à la, un, un qui casse à la française un peu mais avec des super pouvoirs. Et j'avais commencé à j'avais commencé à écrire, j'avais commencé à, à j'avais commencé à vraiment à écrire le truc et à, euh, et à commencer à même faire un casting. Enfin, je comptais faire ça et au final, euh, bah en fait, euh, j'ai j'ai pas réussi à donner vie à ce projet et j'ai, en réutilisant des éléments de ce projet-là, j'ai fini par faire Des Town, Donc euh, c'était pas vraiment, enfin, j'ai un document qui montre euh, l'évolution de comment je suis passé d'un à l'autre parce que j'ai tout pris en note, euh, j'ai écrit pour euh, pour réussir à travailler quoi. Mais euh, ça a vraiment été un processus de partir d'une un, série que dont j'arrivais pas, à, je savais que j'avais pas les moyens pour la faire bien et d'arriver au bout et de la transformer euh, vers vers Des qui, qui voit le jour aujourd'hui donc euh, donc c'est bien. Tu as donc gardé ce projet Real Fan dans tes archives Oui oui euh, c'est voilà ce serait ce serait euh, Au moins c'est dans les. dans les. c'est dans, dans le coin quoi. Donc s'il faut, euh, je pourrais la, la ressortir après. Euh, j'ai écrit, euh, j'ai écrit, voilà. J'ai un, un univers qui existe, mais c'est un peu plus autre chose, donc euh, un jour peut-être.
0: En ce qui concerne le casting, comment t'y es-tu pris Pour le choix des comédiens euh, en rapport avec les personnages
1: alors le comédien principal, donc Pascal Lagrandeur, c'est quelqu'un que j'avais fait une série il y a quelques années, qui n'a jamais vu le jour avec des amis, qui était une série humoristique, et donc on a fait passer les castings pour différents rôles, et il avait envoyé son CV par internet à une annonce, mais pour un projet qui n'avait rien à voir. Et, et ils sont en fait c'est un homme, il faut savoir que Pascal, il est dans la vraie vie exactement comme il est dans le film. Enfin, j'ai que je lui ai pas demandé de jouer euh, comme ça c'est Pascal Lagrandeur, est, il est comme ça quoi il est euh, Flynn Cooper il a, il a cette c'est un mec à l'ancienne, il parle comme Gabin mais il est comme ça tout le temps donc, euh, quand On connaît eu... le style Gabin en oui, effet mais il est comme ça dans la vraie vie en fait enfin, c'est pas un rôle quoi enfin, fondamentalement il est comme ça donc euh, quand j'ai vu ce personnage je me suis dit putain mais moi qui rêve d'utiliser cette figure du détective euh, un peu à l'ancienne qui était euh, d'ailleurs dans ma série de super-héros il y avait ce personnage là qui était plus jeune mais voilà donc j'ai juste réadapté enfin euh, j'ai focusé un peu sur ce personnage pour créer Devil Town et je me suis dit ce mec là il est tellement inspirant pour créer un personnage comme ça il va tout de suite apporter un univers un, un décalage vis-à-vis -vis du monde actuel enfin voilà c'est ça a été génial de, 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 donc j'ai construit mon premier épisode autour de lui après les autres comédiens sont venus un peu au fur et à mesure donc il y en a où j'ai vu passer les castings euh, surtout pour euh, le deuxième épisode où j'ai fait passer les castings pour le rôle d'Abertini euh, le rôle de Joe Calderon c'est quelqu'un euh, c'est un ami à moi euh, que je connaissais qui, qui m'avait demandé si qui était comédien alors bah ça devait pas être lui mais la personne que je voulais n'avait pas son permis de conduire et Joe Calderon, dans le premier épisode, il conduit quasiment tout l'épisode. Donc c'était un peu délicat de, de, pas le, fin de le prendre pour ce rôle-là, mais la personne que je voulais faire pour Calderon à la base, elle le reviendra dans la suite, dans un autre personnage, donc euh, bah, c'était que partie remise, c'était tant mieux. Il ouais, y a plusieurs personnes que je, avec qui j'ai travaillé, euh, que j'avais envie de retrouver. Il euh, y a Sam Pinwood qui, qui est dans l'épisode 2, qui est, bah, qui est ma compagne, euh, qui joue Batman dans mes vidéos. Euh, dans mes vidéos de la critique masquée, donc elle a, la, a le rôle de Sam Pinwood, la journaliste, donc bah ça me faisait hyper plaisir de travailler avec elle, et c'était évident que, 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 que j'allais bah, lui donner un rôle important dans Devil tendre parce que c'est une actrice que j'adore, enfin en, en tant qu'actrice, et avec qui j'aime travailler. Euh, voilà, donc il y, y a plusieurs, enfin c'est un peu, c'est varié quoi, il y a eu des gens qui m'ont recommandé des gens, il y a eu un, une personne qui nous a planté à 6h du matin, euh, dans l'épisode 1, euh, l'oignon euh, la personne qui était supposée jouer l'oignon euh, nous a envoyé un mail à 4h30 du matin alors qu'on tournait à 6h du matin euh, avec lui en nous disant qu'il ne viendrait pas et euh, le père de la maquilleuse euh, est venu et a joué l'oignon euh, <rire> donc il est venu nous dépanner à 6h du matin voilà donc euh... ça va. ouais ouais donc bah, donc, euh, donc l'oignon l'a trouvé euh, vraiment une demi heure avant de tourner quoi euh, et c'était génial parce qu'il voulait être comédien ça le faisait marrer donc voilà il, ça lui fait bizarre de jouer un pédophile mais euh... Mais bon, vu que c'est que évoqué, il n'y a pas d'acte précis dans le film, euh, ça va. Mais voilà, donc c'était euh, une petite anecdote. C'est suggéré. Oui, enfin, c'est pas dit, mais voilà. C'est un petit rôle, hein, mais c'était un rôle important dans l'épisode, parce que c'est un peu le, le centre de l'épisode de, de 1, euh, l'Oignon. Donc voilà, donc il nous a vraiment sauvé la mise, Jean-Pierre. Ça, euh, ça a été la première vraie, euh, vraie aventure. Hein. On s'est dit, putain, là, on est peut-être peut touché par la grâce, quoi. Il se passe un truc, ce projet il va aller au bout et, et ça va être d'une manière intéressante.
0: La caméra à épaule est beaucoup utilisée. Il y a très peu de plans fixes. Explique-moi
1: comment tu as procédé. Ouais, bah, je. Alors, j'ai lu ta question avant, donc je vais la répondre. Euh, oui, David temps, il y a un style qui est, on va dire, qui est très caméra à l'épaule. Alors, il y a déjà un souci technique qui est que moi, j'avais euh, une caméra avec euh, ce qu'on appelle une crosse épaule donc qui était faite pour tourner à l'épaule. Et sinon, j'avais un pied. Euh, moi, le tournage sur pied, il y a quelques plans hein, qui sont sur pied. Hein, euh, pas, pas tout est à l'épaule. Mais le problème. Euh... Faute de moyens voilà ce genre de choses enfin, il y a quelques plans fixes hein, mais que euh, mais, euh, je suis quelqu'un qui, qui aime le, le mouvement dans le cinéma et euh, le problème c'est que de tourner sur euh, de tourner euh, en fait le problème du mouvement c'est que si tu n'as pas le moyen de faire des mouvements euh, il y a plusieurs euh, outils pour faire des mouvements dans le cinéma, il y a le steadicam qui est donc une caméra fluide qui permet d'avoir de, 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 des mouvements euh, assez amples et assez euh, faciles un peu partout tu et après tu as des travelling avec des rails pour avoir des mouvements hyper fluides mais ben, ça tout ça j'avais pas les moyens de le faire donc j'ai opté pour une mise en scène à l'épaule qui est un style que j'aime bien, il y a un côté immersif alors je sais que pas tout le monde aime bien et, et il y a des moments ça peut peut-être être un peu, je sais pas
0: Les scènes les, euh... Euh, à la caméra épaule euh, bon, un petit peu gêné au début mais dans l'épisode 1, euh, dans le train, euh, là cette euh, séquence... Euh, Caméra à l'épaule, c'était vraiment bienvenu. Dans le train, ouais, dans l'épisode 1, ouais. Et dans l'épisode 2, il y a une scène euh, ralentie. Comment as-tu procédé pour ce faire
1: Alors là, c'est pas des ralentis exactement, en fait. Euh, dans l'épisode 2, c'est en fait... Euh, L'intérêt de Devil Town, c'est que vu que c'est un projet totalement fauché, on a dû travailler de la contrainte, beaucoup de choses. Et dans l'épisode 2, ce qui est intéressant, donc c'est cette séquence dans, dans les arènes, euh, qui a un espèce de combat euh, en, entre, euh, entre Che Guevara et un cowboy, quoi... Euh, en fait, je tournais dans un lieu où j'avais pas d'autorisation, euh, c'était un lieu qui s'appelle les Arènes de Lutèce à Paris, qui est un, un lieu public. Et je savais très bien que j'allais pas pouvoir tourner une scène de baston euh, comme, comme on est supposé la faire, parce qu'il euh, y avait des gens autour, euh, j'avais pas le droit d'être là. Donc j'ai pris euh, l'optique de me dire bah, « je vais faire euh, des photos ». Et donc en fait, c'est toute une série de photos... Euh, donc les photos c'est facile, tu peux bloquer les gens dans une certaine position, tu prends une photo, donc as pas, quand tu la fais, les gens ont pas l'impression que tu te bats. Enfin tu vois je, je, je donne pas l'impression. Ouais ouais c'est intéressant, c'était un peu un pari, hein. j'avais peur que ça fonctionne, enfin j'étais pas sûr que ça fonctionne. Et, euh, et donc c'est juste une série de photos que j'ai animées ensemble et qui donnent euh, ce combat, donc ça donne un style. Euh, bah, euh, totalement impr impr infin, improbable sur le moment, mais euh, je trouve que le résultat, euh, c'est des tentatives comme ça que j'avais envie de... Enfin, je fais pas... Hein, j ai, j ai... Devil Turn, c'était aussi une expérimentation, c'était le but de ce projet, d'apprendre et d'expérimenter, et là, voilà, c'était un, un, une expérimentation parmi d'autres, et je trouve que celle-là euh, fait partie des expérimentations concluantes, en tout cas. Est-ce que tu as demandé un financement via euh, Ulule ou Alichi Alors, j'ai fait un Ulule pour l'épisode 2, après avoir fait le 1. Euh, qui a de 3000 euros qui m'a permis en fait de tourner jusqu'au quatrième épisode donc euh, voilà c'est un ulule où, où j'ai pas utilisé euh, la critique masquée euh, pour, euh, pour le soulever mais j'avais pas d'abonnés à l'époque, j'étais personne sur YouTube j'ai juste fait un, un ulule dans mon coin et bon c'est entre les gens avec qui je travaille, les proches, la famille c'est majoritairement des gens qui me connaissaient qui ont donné de l'argent et euh, voilà j'ai réussi à soulever euh, 3000 euros grâce à des dons extrêmement généreux de certaines personnes et voilà J'arrive Ouais, je te rappelle après Robin, on fait la suite après J'arrive. Je profite de cette interlude pour vous
0: présenter, je m'appelle Renaud, et nos Robin, comme Critique Masqué vient de m'appeler. On a donc fait l'interview en deux fois, et pour la deuxième partie, on a repris au financement, et Critique Masqué m'a donc précisé un peu plus sur ce sujet.
1: Donc bah, je disais que j'avais fait un Ulule, euh, après avoir tourné le premier épisode... Et, euh, et donc j'avais réussi à récolter 3000 euros qui m'avaient servi pour l'intégralité de la série euh, voilà donc c'était vraiment euh, salvateur parce que j'aurais pas pu faire la série 100 donc c'est des aides... Euh, ai pas dans les, part... dans, les comment... dans les financements participatifs on dit qu'il y a plusieurs euh, cercles euh, de gens euh, que tu arrives à atteindre pour financer ton projet et moi je n'ai atteint que le premier cercle qui est donc les amis, la famille et les collègues mais qui m'ont euh, généreusement donné euh, en grand nombre pour atteindre cette somme de 3000 euros qui m'a permis de réaliser euh, trois épisodes de Devil Town pour terminer ma série. Donc, euh, C'était euh, pas évident à faire mais euh, c'était hyper important et je suis heureux que ça soit arrivé au bout. Voilà, bah, maintenant que j'ai une petite communauté sur YouTube, peut-être que j'aurais eu des gens que je ne connaissais pas. Mais à l'époque c'était pas le cas. Donc euh, bah, peut-être que si je referais un Kickstarter ou un Ulu aujourd'hui, je gagnerais peut-être un poil plus d'argent. Mais bon c'est pas. Faut un bon projet pour ça, ça sert à rien de. Enfin voilà, là c'était important pour terminer Devil Town et grâce à ça, bah, j'ai pu arriver au bout.
0: Comment s'est passée la post-production, le montage, l'étalonnage Combien de temps ça t'a pris As-tu eu de l'aide
1: Alors le montage, j'ai fait ça tout seul euh, parce que je monte depuis toujours. Euh, J'aime bien ce, cette manière de... enfin, on va dire cette pratique. J'aime le montage. Euh, alors je me suis fait aider par une monteuse professionnelle euh, qui est venue à chaque fois valider mes épisodes on va dire. Euh, euh, qui est venu voir et me dire ah bah là tu pourrais raccourcir ça, fin, qui m'a vraiment aidé et ce qui était intéressant c'est que autant pour le premier épisode euh, elle a énormément intervenu elle m'a vraiment corrigé plein de, plein de défauts et au fur et à mesure des épisodes euh, en voyant que je m'améliorais elle avait de moins en moins de choses à me dire donc c'était preuve que parce que que temps c'était vraiment un projet qui était fait pour que j'apprenne à faire un film et donc euh, bah, là au moins ça je me suis rendu compte par exemple grâce au montage que, que je devenais de plus en plus efficace en montage au fur et à mesure des épisodes. Donc euh, bah, on va dire Paris réussit. Le premier épisode et le deuxième épisode ont été étalonnés par quelqu'un euh, qui m'a aidé dans l'étalonnage, donc qui a fait étalonnage un vrai étalonneur. Euh, et le troisième et le quatrième épisode j'ai décidé de le faire moi-même parce que voilà c'était aussi l'occasion de tester euh, l'étalonnage et d'apprendre un peu comment ça fonctionnait. Je, je, ouais, je suis plutôt content de ce que moi j'ai réussi à faire tout seul mais même je trouve le premier épisode très bien étalonné je suis un peu plus sceptique sur le deuxième mais euh, c'était aussi compliqué de travailler voilà la post-prod c'est un faut savoir que je pense qu'il y a énormément de projets amateurs qui s'écroulent en post-prod parce que tu prends pas la mesure de parce qu'en fait, en, en tournage, les gens viennent t'aider un peu facilement, dans le sens où tu leur proposes une aventure, tu leur proposes de vivre quelque chose, d'aller découvrir des décors, de tourner avec des gens. Enfin, En groupe, il y a un peu un esprit colonie de vacances. quoi. Alors qu'en post-production, c'est des gens que tu demandes de, de l'aide, ils vont être tout seuls derrière leur ordinateur à faire euh, ce dont quoi, normalement, ils sont payés. Donc, c'est Ça demande des compétences techniques. Non, c'est même pas ça, c'est que... Tu... Quelqu'un, tu demandes à quelqu'un de t'aider en post-production, c'est tu lui tu, tu lui demandes pas de vivre une aventure c'est quelqu'un qui va juste s'emmerder devant derrière un ordinateur à faire ce pourquoi il est normalement payé à faire. Euh, donc c'est assez compliqué d'embarquer de, les gens euh, pour te soutenir en post-production. Donc j'ai la chance d'avoir un compositeur qui m'a qui m'a suivi tout le projet et un mixeur son qui est la personne qui prend le son sur le plateau. Donc le son, c'est vraiment pas moi qui l'ai fait et le son, c'est vraiment quelque chose que je trouve excellent dans Devil Town. Il n'y a rien à redire. J'ai un son vraiment professionnel et, euh, et, et pour moi c'est primordial le son, autant l'image peut y avoir des approximations, des moments où l'image est pas parfaite, parce que l'œil euh, ça le gêne pas tant que ça mais le son, si le son est mauvais, euh, bah, tu tout de suite euh, t'arrêtes de, de regarder, t'arrêtes d'écouter parce que c'est agressif en fait un mauvais son. Et donc moi j'ai mis euh, des moyens dans le son. C'est le seul euh, poste que j'ai plus ou moins payé, même si c'est pas au prix euh, auquel on paye normalement. Mais c'est le seul poste euh, que j'ai vraiment défrayé, c'est le l'ingé son et, et pour la post-prod et la musique. Voilà, c'est les, les seules personnes qui ont un peu été payées sur Devil Town.
0: Tout ce que tu me racontes est passionnant. Alors laisse-moi retrouver mes questions. Ah oui, ça y est, voilà, j'ai retrouvé. En première partie, on a parlé des plans en caméra à l'épaule.
1: Ouais. C'est toi qui a donc tout filmé. Oui, euh, oui, oui c'est moi, sauf une séquence dans l'épisode 3, qui est euh, un ami qui est venu m'aider euh, à faire une, une magnifique lumière dans un parking euh, que j'aurais pas pu euh, faire tout seul. Mais sinon tout le reste c'est moi. Voilà. Ça dépend, euh, j'ai un cadreur qui est venu m'aider euh, 3 jours par moment. Mais euh, on va dire que 80% des fois c'est moi. Et il euh, y a un cadreur qui est venu. Euh, pour quelques fois, donc 20% du film est cadré par quelqu'un d'autre ça dépend, genre l'épisode 2 c'est moi qui est tout cadré, tout éclairé par exemple euh, l'épisode 3, il y a quelqu'un qui est venu m'aider une journée, l'épisode 1 il y a la... tout ce qui se passe dans l'appartement, c'est pas moi qui ai cadré mais tout le reste c'est moi enfin voilà, c'est un, euh, un peu éparpillé mais euh, on sent, on sent hein, que le... moi, que le cadreur euh, qui est venu m'aider est meilleur cadreur que moi on sent que le chef opérateur qui est venu euh, aimé... donc quand ça bouge pas, c'est pas toi <rire> non, c'est pas vrai ah mais je te charrie, t'inquiète <rire> Non, non, euh, ça dépend, euh, ça dépend, c'est juste que c'est, je suis pas cadreur non plus, moi je me suis fait cadreur en décidant que j'allais essayer sur ce projet. Donc bon, je considère que je m'en suis pas trop trop mal tiré euh, et je me suis encore une fois amélioré, hein, c'était vraiment le but d'Evil de, Town, c'était d'apprendre et de, et de, de s'améliorer dans tout. Donc ça m'a permis... Euh... Ça m'a un peu gêné au début, mais je me suis vite fait. Bah, après c'est un parti pris, hein, euh, tu vois, il y a un parti pris, moi je, les caméras à épaule ça me dérange pas, je trouve que c'est, ça rend la chose vivante, c'est après il y a des moments, je vous verrai à la toute fin tu l'as pas vu, il y a un moment où la caméra tremble trop donc ça c'est un problème euh, mais tu l'as pas vu toi dans l'épisode 4 là c'est juste un, un, un problème technique parce que j'ai pas mis le bon stabilisateur euh, bref donc là c'est vraiment c'est pas volontaire mais sinon le reste l'esprit les, euh, véhiculé par cette caméra euh, épaule c'est moi, moi ce qui m'intéresse c'est de prendre le fait de ne pas avoir de moyens pour réussir à, à retourner la chose, pour rendre ça euh, pour trouver une... De, un avantage à la contrainte. Et le fait de ne pas avoir d'autres moyens de machinerie que l'épaule, que bah, ça crée une ambiance où tu es en immersion dans cette ville à l'épaule. Voilà. Ça t'oblige à être créatif au fait Oui, c'est. Enfin, j'ai essayé de faire en sorte que tout soit intégré de manière euh, à pas faire un film... Enfin, Si j'ai pas les moyens de faire quelque chose, je le fais pas, j'essaie de réfléchir pour trouver une idée, pour euh, faire en sorte que la chose soit faite avec les moyens que j'ai. Donc ça donne par exemple la poursuite dans le train, qui est faite un peu à l'arrache, mais je trouve qu'il y a une énergie qui fonctionne, ça donne euh, le combat euh, dans les arènes, tu vois, avec ces euh, photos, enfin voilà, c'est des idées comme ça que tu es obligé de trouver pour raconter quelque chose que tu peux pas raconter parce que t'as pas les moyens vraiment de le faire comme, dans, comme, comme sur un vrai film. En tout cas, ce procédé est bluffant, ça fonctionne très bien, je trouve. Bah, je, moi je trouve, après, euh, je suis pas apte à juger mon propre projet, mais il y a des moments où je trouve qu'il y a des choses qui fonctionnent moins bien que d'autres. Mais... Euh, voilà, bah, et après, par exemple, il y a un exemple comme le, à la fin de l'épisode 1, il euh, y a un accident de voiture. L'accident de voiture, il est fait hors champ, avec du bruit, bon, ça fonctionne, on, on comprend ce, que, ce qui est supposé être raconté. Après, c'est pas, pas une idée extraordinaire, voilà, de, de pas montrer le truc. Mais ça fonctionne, voilà, ça fait partie de ces petites idées pour éviter de... J'ai pas les moyens de filmer un accident de voiture, et bah, écoute, euh, je, le, je, le, je, le, je le fais comprendre par le son. Bah, c'est une idée parmi tant d'autres pour euh, pallier au manque de thunes.
0: Le procédé du hors champ est basique, mais dans ce cas précis il fonctionne très bien.
1: Oui, oui, oui. alors là c'est vraiment un cas basique, hein. mais ce que je veux c'est que c'est vraiment... Tout le projet a été... Par exemple il y a un, truc, un détail idiot, mais euh, je sais que moi j'avais pas les moyens de faire des bons effets spéciaux. Donc j'avais envie, en tout cas sur le premier épisode, de ne jamais filmer un coup de feu. Parce que je trouvais que les coups de feu, euh, bah, si tu sais pas bien les faire avec des effets spéciaux, ça, ça ressemble à rien. Donc, bah, les, le seul coup de feu qu'il y a dans le film, il est hors champ, mais j'ai réussi à intégrer ça dans ma mise en scène. Et ça crée du suspense, ça crée une surprise. Euh, voilà, enfin, c'est. Dès que tu as un problème, en fait, moi, je trouve que le, la contrainte, c'est un super cadre pour évoluer parce que ça te donne des délimitations dans lesquelles tu peux, tu sais vraiment vers où travailler. Quoi. Donc, tu peux optimiser tous les choix parce que tu sais que tu n'as pas le choix de le faire autrement. Donc, pourquoi je. Bah, tu vas essayer de donner une raison à chaque choix et de tourner autour de quelque chose. Qui te fait avancer. quoi Donc, je fais, moi, je trouve ça la, la contrainte, c'est vraiment la, le moteur qui a, qui a réussi à faire en sorte que Devil Turn euh, soit quelque chose d'intéressant, je pense. Comment as-tu choisi
0: tes lieux de tournage, tes décors, etc.
1: Alors, bah, on a fait des repérages. Donc, euh, euh, il faut savoir que Jessica, qui joue euh, qui joue Sam Pinwood, c'est aussi la directrice artistique de Devil Turn. Donc, tous les choix artistiques sont. Enfin, c'est elle qui les a choisis en collaboration avec moi. Donc les décors, on a défini l'ambiance qu'on voulait donner, euh, qui est une ambiance un peu poisseuse, un peu euh, entre. Enfin euh, voilà, on, on s'était dit qu'on allait tourner en certains quartiers de Paris qui ne sont pas trop trop filmés pour pas que ce soit reconnaissable. Et euh, à un moment il y a l'idée du. il y a l'idée du côté fluvial qui est apparu, parce qu'en fait à la base, euh, le personnage du Mac, de Jimmy, il devait habiter dans une caravane. C'était un peu l'idée que j'avais, genre le Mac qui habite dans une caravane. Et dans l'impossibilité de trouver une caravane, parce que c'est, j'arrivais pas à trouver euh, de caravane, j'ai une illumination, je me suis dit, mais, mais putain, il y a une péniche, quoi. Enfin, en fait, une péniche, euh, je fais chez personne. La péniche, euh, si je suis juste sur la péniche, euh, je n'ai pas besoin d'aller chez les gens. Enfin, tu vois, parce qu'une caravane, tu es obligé de rentrer chez la personne. Enfin, c'est plus compliqué, là, sur... en effet. Ouais, sur une péniche, bah, la personne, elle, elle peut être là et ça la dérange pas. Donc je me suis dit mais c'est génial une péniche et tout de suite ça a donné cette espèce de côté fluvial à la ville euh, et donc j'ai euh, trouvé plus de décors au bord des eaux en me disant que ça allait donner une, euh, une légère identité à la ville de, de jouer ce côté euh, fluvial. Donc euh, on, a, on a commencé à chercher d'autres décors au bord de l'eau et après c'est compliqué tu dois trouver des décors qui se, enfin, qui se retrouvent avec d'autres décors pour pouvoir tourner le même jour. Enfin, après c'est une histoire de plan de travail où tu dois faire des... Des recherches dans des lieux précis parce que tu sais que tu dois tourner ça là et donc tu dois trouver un autre décor juste à côté pour pouvoir faire la même chose dans la même journée quoi
0: Je suis tellement happé par ce que tu me racontes que j'en oublie mes questions ouais, tu, Pourtant ça tout marqué devant toi euh, Oui voilà euh, As-tu demandé des autorisations euh, pour ton tournage
1: Ça n'a pas été trop compliqué alors, euh, à part les appartements où on est chez des gens, enfin on est chez moi la plupart du temps, ou chez, ma, ou chez Jessica, euh, j'ai demandé une fois une autorisation euh, dans l'épisode 3 qui est un parking, où j'ai obtenu, sinon j'ai obtenu un peu des, des, des studios dans l'épisode 4, euh, par, par une connaissance qui m'a qui autorisé à tourner, euh, la, genre, qui, comme si, euh, sans vraiment le dire, on ouvre les studios, on me laisse tourner dedans sans aucune lumière, sans rien, mais en me disant, bah t'as... enfin fais ce que tu veux, mais... Juste le fil la clé et tu, tu, tu fermes en sortant quoi. Euh, sinon, tous les trucs publics, moi je, je demande pas d'autorisation. C'est une démarche que je sais pas faire. J'avais pas, pas de régisseur. enfin j'avais des régisseurs, mais pas des vrais régisseurs qui eux ont l'habitude de demander des autorisations. Donc j'ai pas joué le jeu. Euh, donc euh, parce que j'ai en fait moi je fais partie des gens où j'ai peur du refus et, euh, et donc je préfère euh, tenter le coup en me disant qu'au pire on me tégera le jour même que de. Tu rien à demander pour Ouais mais c'est comme ça que je fonctionne Je sais que le jour où j'aurai des producteurs Peut-être qu'ils demanderont ma place Mais moi j'arrive pas, pas à le faire donc, donc il y a très peu de décors où On a demandé autorisation. La 90% du film a été fait De manière volée dans les rues Mais bon on n'a jamais dérangé personne hein.
0: Et les personnes qu'on peut voir Dans la séquence Dans le train Ce sont des figurants
1: Ah il y a zéro figurant non plus euh, donc tous les gens qu'on voit qui sont en figuration c'est des gens qui sont pas conscients d'être figurants dans le film euh, notamment les gens dans le train ou ce genre d'autre choses. on ne
0: pourrait pas les reconnaître alors
1: bah, je pense qu'il n'y a pas de plan où, euh, euh, il n'y a pas de plan où ils sont assez longtemps à l'image de manière assez présente pour euh, qu'ils qu puissent être reconnaissables euh, voilà. après tous les gens qui apparaissent de manière évidente à l'image sont des gens de la série euh, été... j'ai filmé personne à son insu Les seule personnes qu'on verrait ce serait dans le train et les plans sont hyper rapides et... Enfin voilà, c'est des plans tellement rapides. Tu as filmé dans un train Non, c'est dans un train. C'est dans, la... dans un train qui fait Saint-Lazare-Versailles. Qu on, pris... on a pris 10 fois dans la journée, on a dû faire 10 allers-retours. Et... C'est dans un RER Non, c'est pas des RER, ça s'appelle des Transiliens, je crois. C'est les trains qui font les banlieues parisiennes. Qui sont des jolis trains un peu à l'ancienne. On a cherché plusieurs trains différents. Euh, et ça c'était euh, la journée à plus casse-gueule hein, parce qu'on n'avait absolument pas le droit ce faisait, de faire ce qu'on faisait on tournait avec des armes au milieu des trains euh, et c est, c est, on a eu la chance qu'en fait c'était avant Charlie Hebdo donc c'était vraiment il y a longtemps hein, euh...
0: c'était fin 2014 donc
1: ouais voilà c'était en novembre 2014 et le fait que ce soit avant Charlie Hebdo fait que les gens n'avaient pas peur c'est à dire qu'il y a certains plans où moi je filme d'un autre wagon il euh, y a Joe Calderon qui rentre dans le, dans le wagon avec un, avec un flingue euh, et les gens réagissent pas, ils s'en foutent. Alors que tu ferais ça maintenant, je pense que t'aurais le, le GIGN qui t'attendrait au bout de la rame et qui te, qui te dégommerait en pensant que t'es un terroriste. T'as bien fait de le faire à son voilà. Ouais, donc euh, donc je, je suis content que la, la, d'avoir pu profiter d'un climat un peu plus serein en France pour faire cette séquence là. Euh, mais c'était inconscient. De hein. toute façon, il y a une grosse partie de choses que tu fais parce que t'es inconscient des dangers que tu prends en le faisant et que t'arrives à le faire. Euh... Tu vas au culot Ouais, bah, tu te dis que... Enfin, t'as pas de notion que, que ce que tu fais, c'est débile, c'est dangereux, c'est inconscient. Et le fait de, de le faire... Créativité. Ouais, c'est pas la créativité. Oui, en tout cas, c'est là que tu t'as pas peur, en tout cas. Et la peur, c'est sûr que ça peut te, te retenir de faire certaines choses, hein. Donc, euh, voilà. Là, là, au moins, c'est vrai qu'on y... a fait des choses qu'on aurait... Enfin, si tu réfléchis à deux fois, jamais tu le fais, quoi. Mais bon, euh, et c...
0: Dans ce cas, demander une autorisation aurait été compliqué.
1: Ouais, mais bon, au final, je tourne quand même. Donc, euh, c'est c'est juste que le problème de demander une autorisation, c'est que si le décor te plaît vraiment, alors tu as juste un coin de rue, hein, et que tu demandes l'autorisation et qu'on ne te l'accorde pas, tu peux plus y aller. Parce que si tu y vas, les mecs, ils sont au courant. Ils, vont, ils, vont ta, ils, vont, ils sont conscients que tu vas être là ce jour-là, donc ils vont, ils vont vérifier, tu vois. Oui, alors que si tu ne demandes pas d'autorisation, bah, les mecs, tu as quand même beaucoup de chances que personne personne leur remarque. Donc euh, c'est le parti pris que j'ai choisi. Hein. Mais sinon, tu es obligé de demander une autorisation à chaque fois bah, euh, Ça dépend, il y a des différentes règles. Sur les lieux publics, si tu moins de 5, tu peux tourner certaines choses. Mais C'est assez nébuleux tout ça. Mais oui, théoriquement, il faut tout demander à la mairie euh, ou à la préfecture. ou voilà. Théoriquement, il faut tout demander partout. Mais par exemple, le train, jamais je peux filmer une fusillade dans un train comme j'ai filmé. Jamais j'ai une autorisation pour ça, sans une boîte de production, sans que ça me coûte euh, des millions d'euros. Enfin, cette séquence, elle a été faite pour zéro euros parce que je n'ai pas demandé d'autorisation. Si je demande une autorisation, jamais elle est faisable, cette séquence.
0: Tu parlais de tes inspirations en début d'interview. Est-ce que pour certains plans, tu t'es inspiré de certains réalisateurs
1: Non, franchement, euh, je pense pas m'être inspiré de plans précis. C'est ce que je disais au tout début, hein, c'est que j'ai pas essayé de me calquer sur quelconque... Euh, Manière de filmer, on va dire que une des inspirations, ce serait peut-être la première saison de Trou Détective, juste sur le côté de deux personnes qui discutent en voiture, parce qu'il y a beaucoup ça dans le premier épisode, mais même en termes de plans, j'ai pas réfléchi en me disant je vais faire les mêmes plans que Trou Détective, je sais même pas quel plan ils font dans Trou Détective. Non, euh, tu sais, dans la manière de filmer, il y a vraiment un côté instinctif, où toi, quand tu écris surtout, vu que c'est moi qui ai écrit les, les scènes, bah quand tu écris, tu visualises les scènes d'une certaine manière. Euh, de manière instinctive, de manière naturelle en fait. C'est comme, bah, comme ça que tu vois les. Enfin, que quand tu écris, tu as les images en tête, quoi. Donc, euh... Donc ce que j'ai fait quand j'ai tourné, c'est que j'ai essayé de reproduire ce que j'avais en tête au moment de l'écriture. Donc, il y a des moments où j'ai des scènes où je. Je sais même pas ce qu'elle raconte fondamentalement, enfin j'essaie pas de me dire que je vais filmer comme ça parce que ça va raconter ça. Par exemple la scène où Flynn rentre chez lui dans le premier épisode, écoute ses messages téléphoniques, euh, pose toutes ses affaires sur la table et après écoute euh, le, le, le redécouvre la lettre de Nikki et se barre. Je savais que dans ma tête je, pouvais, je voulais pas la voir autrement qu'avec ce plan séquence, où euh, Flynn, euh, on le voit à peine, il est un peu flou, on reste au premier plan, enfin... Et après, par exemple, il y a des gens sur Twitter qui, sont du, qui ont vu le premier épisode, qui m'ont dit, euh, par exemple, Monsieur Cinéphile, qui m'a dit, ah, ce plan-là, il est génial, ça raconte le fait qu'il laisse sa vie derrière lui, il prend que ce qui compte, son flingue et sa, son flingue et son et son portable qu'il rejoint, enfin, genre il m'a. Ass... ce qu'on veut en fait. Non, parce que oui, mais parce que fondamentalement, c'est aussi vrai, parce que bah, parce que il y a une forme de, je pense qu'il y a une forme de, de manière instinctive, quoi, quelque chose de d'inconscient que tu mets dans ta mise en scène parce que c'est comme ça que tu le vois, parce que tu l'as écrit. Voilà.
0: Oui, je vois très bien ce que tu veux dire.
1: Après, y a une, après le but, c'est d'être lisible et de faire en sorte que les gens comprennent ce que tu racontes. C'est le B.A.B. de la mise en scène par l'image. C'est de faire en sorte que, tu que déjà, la première étape, c'est que les gens comprennent les informations que tu veux leur délivrer euh, visuellement. Quoi.
0: Je reviens à ton scénario. T'as tout écrit tout seul, euh, tu t'es fait aider.
1: Oui, oui, alors, euh, on va dire que... Il y a Jessica qui était là tout le long de l'écriture, donc qui m'a corrigé plein de trucs, qui m'a à qui j'ai eu un dialogue pour les versions, me dire si ça lui plaisait, si ça lui plaisait pas, enfin qui a été mon interlocuteur principal. Et après, euh, chaque acteur y a mis du sien, a changé des dialogues. Par exemple, Pascal, c'est lui qui a amené ce dialogue, ce phrasé un peu, euh, ce qu'on appelle la Gouaille, un peu, euh, cette espèce de vieux français, là. Ça, c'est Pascal qui l'a amené lui, parce que... Euh, bah, parce que c'est comme ça qu'il parle dans la vraie vie, quoi. Donc, euh, donc il a.
0: Ça passe très bien. Ouais,
1: moi je trouve que c'est, je trouve qu'il y a un côté où au début tu te dis c'est too much, et à force de voir les mecs qui est toujours pareil tout le long, bah tu te dis qu'en fait, tu finis par l'accepter, quoi. Enfin, pour moi, c'est un des trucs que j'aime dans Devil Town, c'est que tout est too much, mais vu que c'est assumé du début jusqu'à la fin, bah tu finis par l'accepter, tu finis par te dire, bah c'est comme ça, en fait. En voyant tes affiches pour ta série,
0: voilà. euh, les premières étaient sur fond noir. On se dit que ça devait se passer la nuit. Euh,
1: J'imagine que c'est faute de budget. Alors, euh, bah, Ça, c'était un, un, un problème de budget aussi. C'est que qu'optimalement, si j'avais euh, eu les moyens que je voulais, j'aurais fait tout de nuit, je pense. Ça aurait été un film très sombre, film noir... Euh, Vraiment avec de la pluie, enfin un côté... Euh... Tu
0: voulais un côté sombre en fait.
1: Oui voilà, un peu comme ça. Ah. Oui, un peu comme ça. Le problème c'est que moi j'ai pas d'argent, je peux pas me payer d'éclairage, pas plus que ça. Donc je peux pas tourner euh, de nuit, parce que de nuit euh, faut éclairer. Faut un groupe électrogène, Enfin, ça coûte tout de suite beaucoup d'argent et beaucoup de, 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 de moyens. Donc euh, bah, j'ai fait le choix de me dire qu'on verrait jamais la nuit. Il euh, y a une nuit euh, de, dans Devil Town qui arrive à la toute fin. Et qui est dans un monde un peu enfin, un peu spécial, donc c'est même on comprend vraiment pas vraiment que c'est une nuit. Mais sinon, il euh, n'y a pas de nuit, quoi. Euh, voilà, c'était un parti pris, donc c'est un film noir, sans nuit. Mais après, euh, bon, ce pas un film noir très longtemps, parce que le deuxième épisode, il est entre le film noir et le western. Enfin euh, voilà, y a... après, il après, après, y a des ambiances qui s'en sont dégagées. Euh... Autrement, je trouve que ce côté un peu grisâtre, un peu euh, crasseux euh, bah, de, du premier épisode fonctionne bien aussi. Ça crée une autre forme de... Ça, ça crée un film, un truc que tu n'as pas l'habitude de voir non plus, quoi. Une autre forme de, 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 de oui, film exemple, noir. On
0: a du polar, euh, du western, euh,
1: etc. Ouais, voilà, ouais, bah bah, c'était un peu le but d'y mettre un peu tout ce que j'aime dans le cinéma, quoi. Donc il euh, donc y a un peu de tout, euh, dont du film noir, dont du western. et euh, aussi des, des. Ce sont tes genres favoris Je sais pas si c'est mes genres préférés, mais en tout cas, c'est des vrais genres de cinéma, quoi. Donc euh, j'avais aussi envie de, 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 de faire un film. Euh, qu'on qu voit pas tous les jours à la télé que le cinéma français propose pas beaucoup de, de, de m'aventurer quelque part où, où je me dis que j'apporte au moins quelque chose aux gens enfin, j'avais envie de faire le film que moi en tant que cinéphile j'aimerais bien voir la France faire tu vois. un film qui est, qui est un délire de mec qui, qui propose une, une aventure un peu, un peu en dehors du quotidien et à la fois euh, un, un peu référencé, qui fait un kiff quoi, un, un vrai délire une vraie aventure cinématographique avec le peu moyen que j'ai, quoi.
0: Tu as choisi la plateforme YouTube parce que ça t'offre plus de liberté. Au cinéma, tu n'aurais pas pu faire tout ce que tu as fait.
1: Euh, oui, bah c'est même pas la peine. Enfin, le problème, c'est que de... mon film, légalement, il n'existe pas en fait. C'est, enfin, le problème de la France aussi, c'est que pour avoir une vraie sortie il euh, faut avoir un visa d'exploitation. Pour avoir un visa d'exploitation, il bah, faut avoir euh, payé les gens. Ça coûte cher. Non, c'est qu'il faut, euh, faut justifier devoir financer ton film de manière euh, traditionnelle, d'avoir payé les gens euh, pour justifier. Il y a le CNC. Pas, pas que, il n'y a pas que le CNC, mais oui, faut, en tout cas, il faut avoir un film qui est légalement dans les clous. Et, et le problème, c'est que bah, mon film, il est, est absolument. Il n'existe pas. Il n'a pas d'existence légale euh, parce que j'ai payé personne. Donc c'est un peu un problème de la France qui, qui est hyper cloisonné là-dessus. Euh, là où par exemple aux états unis mon film pourrait sortir au cinéma euh, rapporter des millions d'euros et personne ne m'emmerderait mais en France euh, cette exploitation là n'est pas possible donc euh, voilà, donc internet euh, me permet de le montrer à le plus de monde possible, c'est le plus grand moyen de diffusion que, que j'ai donc euh, bah écoute je me dis qu'au moins euh, ça peut faire son petit trou et que les gens peuvent euh, moi, l'important, c'est que les gens le voient et, et, et ça, enfin, et, et apprécient le truc. quoi. C'est pas de, enfin, Je comptais pas me faire de l'argent ou genre de truc. Je sais que c'est à perte, ce genre de projet. Mais c'est pas grave.
0: Tu sors Devil Town sous un format série. Est-ce que tu ne voulais pas en faire un long métrage à la base
1: Oui, ça, il ça, y a un moment... Au départ, ça devait vraiment être une série. À la base, ça devait être une série avec des épisodes plus courts, mais plus d'épisodes. Ça devait être 6 épisodes de 12 minutes. Euh, le premier épisode faisant 20 minutes... Euh, à un moment aussi il fallait que j'arrête, enfin euh, que j'arrive à arriver au bout donc je me suis dit bon je vais en faire que 4. Ça fera euh, quatre, quatre, ça fera une belle, un, un bon programme quoi, quatre épisodes, une heure et demie en tout. Avec le
0: quatrième à 30 minutes.
1: Ouais exactement. Et à un moment je me suis posé la question de est-ce que j'en faisais un long métrage Et après avoir terminé tout, euh, je me suis dit en fait le film il n'a pas été prévu comme ça. Il y a des cliffhangers à la fin des épisodes, il n'y a pas une narration qui vient. Enfin le mettre en long métrage ce serait vraiment pour forcer et faire un long métrage. Mais vu que ce n'est pas l'ADN la, 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 du projet à la base, pour moi ce serait le déprécier de le regarder de cette manière-là. Tu peux enchaîner les épisodes, mais c'est important qu'il y ait cette notion d'épisode. Surtout à partir du, du... Tous les épisodes finissent d'une certaine manière, reprennent d'une certaine manière. Il y, y a une vraie narration par ce format-là, donc ce serait dommage de... Enfin, je me suis dit, je ne vais pas moi-même le, le saboter pour rentrer dans un format qui va pas m'apporter grand-chose d'autre.
0: Je n'ai pas vu les deux derniers épisodes, mais c'est une fin ouverte.
1: Non, non, bah oui et non. Mais... Une
0: suite ou une série d'anthologie
1: Ah non, mon, mon but c'est ça s'appelle une mini-série, c'est vraiment que normalement il n'y a pas de suite. Voilà. Après, euh, je t'avoue que l'univers existe et il euh, y a plein de manières de l'exploiter. Euh, donc euh, donc euh, si, en, si, on, si si le projet cartonne et qu'un coup les gens se disent faut trop voir une suite ou, ou un truc qui, qui est lié, j'ai des millions d'idées qui peuvent être utilisées, sans dénaturer euh, Devil Tend. Mais ce serait pas une suite, enfin euh, ça s'appellerait pas Devil Tend 2 quoi, ça n'aurait pas de sens. Mais à la fois, les personnages, certains personnages ont une destinée ou ont un passif qui sera intéressant d'explorer. Donc je ne m'interdirai pas d'y de, de, repenser si le truc euh, devient un phénomène. Mais bon, voilà, j'ai d'autres choses aussi à raconter dans d'autres domaines. C'est pas mon but de faire du Devil Town pendant 15 ans. quoi. Mais pourquoi pas
0: Au-delà de ce que tu produis sur YouTube, ton rêve, ce serait de devenir
1: réalisateur Ah, bah oui, c'est mon but. Enfin, le, ma chaîne, elle sert. Enfin, euh, je parle de cinéma parce que c'est ma passion. Mais mon but primaire c'est d'en faire, c'est de faire du cinéma. Donc après, si, si l'occasion, enfin le but, mon but à terme c'est de, de réussir à être réalisateur. Donc on verra bien si j'y arrive, mais je mets tout en œuvre pour y arriver en tout cas.
0: C'est tout ce que je te souhaite.
1: Sinon, ta chaîne
0: propose des contenus variés pour les mois à venir. Peux-tu m'en dire plus
1: Ouais, je vais essayer de trouver du temps pour faire des projets intéressants. Voilà, là, là je fais des débats, donc c'est un premier truc sur ma chaîne qui permet de changer un peu de, de ce que je fais habituellement. Les critiques à chaud Oui, les critiques à chaud, bah, ça c'est un peu le, enfin, la base pour exister euh, sur YouTube, hein, dans, dans mon domaine. Si t'es pas, euh, si es pas euh, sur les films qui sortent, les, au moment où ils sortent, euh, tu perds. c'est là où tu fais ton audience, malheureusement. C'est pas forcément le meilleur format, mais à la fois c'est pas... C'est ce qui marche sur YouTube non, bah pas que parce que il tu vois quelqu'un comme le, le, le fossoyeur de films c'est le numéro 1 en, en termes de cinéma sur YouTube et il fait pas de critique à chaud donc c'est pas une euh, pas une vérité mais bon je veux dire euh, parce qu'il fait du, 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 du des projets enfin des, des programmes de qualité donc euh, la qualité amène aussi le public mais il y a aussi on est tellement nombreux que faut aussi jouer certaines, certaines cartes du jeu pour réussir à, à sortir du lot mais par exemple M. Bobine il fait pas d'analyse il fait pas de critique à chaud et ça marche très bien aussi tu vois mais après, voilà, je suis content, j'attends de voir comment les gens réagissent à Devil Town, qui est le truc, que je vraiment le programme que je trouve le plus ambitieux sur ma chaîne depuis toujours. Et on verra, et on verra comment, comment, comment les gens le, le reçoivent, quoi. Tu vois.
0: Je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions, Critique Masqué. D'ici le 1er février, euh, on peut te retrouver sur YouTube, sur ta chaîne euh, Critique Masqué, sur Twitter, at Critique Masqué, et euh, bah, j'espère... Euh qu'avec ce podcast, euh, ça encouragera beaucoup de monde à découvrir ta série.
1: Euh, ouais, je crois que c'est la critique masquée ou critique masquée. J'ai enfin, ouais, l'intérêt, c'est qu'on n'est pas beaucoup à s'appeler comme ça, donc euh, tout va bien.
0: D'ailleurs, le côté masqué, ça te permet de critiquer sans qu'on se concentre euh, sur qui tu es, en fait.
1: Euh, oui, 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 enfin c'est l'anonyme, le côté anonyme c'est à la base c'est un personnage mais en fait, euh... enfin sur internet, euh... tout le monde est anonyme, euh... enfin au départ, n'importe enfin, quelle personne qui... Parce qu'on ne sait pas qui tu es Non mais je veux dire anonyme dans le sens où tu connais pas les noms des gens et c'est pas important, enfin... Quelqu'un qui s'appelle euh, le fossoyeur de film, euh, Maintenant, on sait comment il s'appelle parce, parce que son Twitter s'appelle comme il s'appelle et, et qu'il s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la base, c'est le fossoyeur de film, À la base, du rendal c'est du rendal et, et tu sais pas son prénom. Enfin,
0: les gens on ad... peut le peut Tu peux t'appeler le Zoro de la critique. Hein.
1: Oui, bah là, on, a... on, on joue tous le jeu de, 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 de se cacher derrière un pseudo. Moi, je me suis dit, je vais jouer le jeu de me cacher derrière un personnage caché. Euh, c'est encore plus. Euh... C'est bien trouvé. Voilà. Ouais, je sais pas. En tout cas, ça, ça me fait moi ça me fait rire à faire. Donc, euh, ça me dérange pas, quoi. Enfin, tu vois. Merci, Christique Kmeske. Eh bah écoute, euh, Renaud, euh, bah, bah, merci pour cette interview. Euh, C'était le premier euh, qui m'interview sur, sur, sur quoi que ce soit. Tu m'en vois un ravi. Et ouais donc je suis, euh, je suis honoré euh, d'être interviewé pour la première fois par toi.
0: Avec plaisir, écoute. Encore merci à toi et euh, j'espère à bientôt. Je rappelle que ta série Devil Town sort le 1er février sur YouTube.
1: Ouais, à 18h. Exactement.
0: Ce pilote touche désormais à sa fin, euh, c'était un test, j'ai commencé par une interview, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment à l'écouter que moi j'ai pris de plaisir à interviewer critique masquée. D'ici la prochaine fois on se retrouve sur 7inof-8podcast ou sur facebook 7 in pour un podcast. Je vous annonce pas encore de prochaine, j'attends d'avoir un meilleur son, d'ailleurs veuillez accepter mes excuses. Euh, car de mon côté il n'était pas très bon donc j'attends d'avoir un, un bon micro pour euh, vous annoncer la, le prochain podcast et donc vous retrouvez tout, toutes les infos sur les réseaux sociaux Merci de votre écoute, au revoir